0: Allez, je vous propose qu'on qu démarre donc sur cette, euh, cette session sur les idées reçues et théories dangereuses autour de l'autisme. Nous avons euh, trois spécialistes de, de l'autisme avec nous. Euh, Tout à ma gauche, donc à votre droite, Mélina Delarmi, euh, qui est psychologue, docteur en, en psychologie euh, spécialisée euh, sur l'autisme. Ensuite, nous avons euh, Marie-Alexia euh, Pellet, qui euh, est job coach auprès de personnes autistes et elle aussi euh, euh, spécialiste de, de, de l'autisme. Et enfin, Magali Laviel-Guida qui est orthophoniste, également psychologue et docteur en psychologie. Et donc l'objectif c'est d'aborder les idées reçues autour de l'autisme. On parlera aussi effectivement des théories dangereuses. Ça va être assez interactif puisque on va vous poser des questions voilà, et vous allez essayer de répondre à ces questions. Il n'y a pas de piège, hein. on ne prend pas de photos de qui a donné la mauvaise réponse. Soyons détendus euh, autour de ça, et j'ai oublié de me présenter. Moi, je suis Bertrand Montubert, je suis le coordinateur du programme qui et le programme national d'inclusion des étudiants autistes dans l'enseignement euh, supérieur. Alors l'autisme, effectivement, c'est euh, bah, comme beaucoup hein, de, de, de champs euh, de la. La connaissance, c'est beaucoup d'idées reçues, une histoire longue, mouvementée. On sera peut-être amené à l'évoquer à, à travers les, les, les différentes questions. Mais on va peut-être commencer, se lancer directement un petit peu dans, dans le bain. On va vous faire réagir pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre connaissance de l'autisme. Alors, première question. Et donc, vous allez... Levez la main. Je vais vous demander de lever la main pour ceux qui pensent que c'est vrai. Levez la main pour ceux qui pensent que c'est faux. Et là, étant donné que nous avons une perception, qu'il faut que nous avons instantanément le nombre précis de personnes, n'est-ce pas C'est bien ça C'est une des compétences des personnes autistes de pouvoir faire ça. Non
1: Ça commence pas bien.
0: Ça commence pas bien Ah on ne peut pas en fait. Hein. Ok, merci. Donc c'était un piège. Effectivement, ben non, on ne va pas le faire. On va le faire complètement. Comme on dit au doigt mouillé, on ne devrait pas dire au doigt mouillé hein, quand on parle d'autisme. Hein, D'accord Parce que mon doigt, il n'est pas du tout mouillé. Mais ce n'est pas grave. On va le faire à la louche Non, ça ne marche pas non plus. On va essayer de voir un petit peu s'il y a plus de vrai ou de faux. D'accord C'est un peu plus clair. On va faire ça. Alors, l'autisme induit une absence de parole ou de capacité à communiquer. Alors, est-ce que c'est vrai Qui pense que c'est vrai Ok, qui pense que c'est faux. Ah, oh il ouais, n'y avait pas besoin de savoir compter. Hein. Euh, là, là c'est assez net. Alors,
1: euh, alors Magali, net, oui, oui, oui. Du coup, bah, c'est faux. C'est faux. <rire> Parce que c'est pas de l'ordre de l'absence en fait, euh, ni, ni de, de parole, ni de communiquer. Et en fait, on. on pour, pour dire la vérité, on avait pensé à utiliser des petits cartons rouge et vert pour le vrai et le faux que vous auriez levé, mais en fait on est tellement nombreux qu'on n'a pas assez de petits cartons. Donc euh, voilà on, euh, et donc c'est déjà bien de, de se dire que non, effectivement il n'y a pas d'absence de parole, il n'y a pas d'absence de communication. C'est pas parce qu'il y a un trouble qu'il y a une absence complète. Euh, et donc l'idée c'était aussi de pouvoir euh, re, reproposer cette illustration es autiste, Et tu parles, oui oui il y a beaucoup de personnes qui sont autistes qui parlent, qui regardent dans les yeux. Euh, voilà c'est pas parce qu'il certaines difficultés de communication, qu'il n'y a pas de communication. Donc c'est déjà une idée reçue importante à recevoir pour ne pas remettre systématiquement en question euh, les diagnostics qui vont être posés auprès des personnes et qui du coup vont, vont devoir se justifier <rire> d'un diagnostic qu'on leur a posé, avec mmh. lesquels ils ont eu à gérer déjà mais, certaines choses. Mais,
0: mais quand même, pourquoi il pourquoi y a cette idée que les personnes autistes n'auraient pas de parole C'est totalement faux Ça n'arrive jamais Pas de parole oui.
1: Euh, je pense que ça n'arrive jamais, oui, de fait. Là, c'est plutôt l'option orthophoniste. Euh, peu de paroles, c'est pas pas de paroles. Et puis surtout, euh, ce qu'on appelle parole, c'est l'oralisation. Et en fait, on peut aussi s'exprimer de plein d'autres façons. Et tout l'objet du travail qui va être mené pour les personnes ou les enfants qui ont très peu de paroles, enfin, on dit qu'ils sont peu verbaux, euh, c'est de leur proposer des moyens de communiquer autrement, de s'exprimer autrement. Et puis une autre distinction très importante à faire, c'est le fait que la parole entendue n'est pas correspondante à la compréhension. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on parle peu ou quasiment pas qu'on ne comprend pas du tout. Et donc, ça, c'est très, très important parce que ça veut dire qu'on n'a pas du tout la même attitude avec une personne quand on sait qu'elle peut nous comprendre et qu'on doit s'adresser à elle avec l'idée qu'elle nous comprend ou alors qu'on ajuste les choses. Mais en tout cas, on n'a pas nécessairement. C'est valable aussi pour les personnes qui ont des troubles aphasiques, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas s'exprimer qu'on ne comprend rien. <rire> et donc, il faut s'adresser à nous de manière totalement inadaptée. Donc, c'est plutôt l'inverse. Quand il y a peu, ou pas de parole, euh, on peut quand même s'adresser avec respect et en tenant compte de l'intelligence qui est là et qui ne s'exprime pas de la même façon. Et du coup, tout l'objectif va être de donner des outils euh, pour essayer de faire en sorte que la personne puisse s'exprimer de la manière la plus précise pour elle. Donc, on va mettre en place des outils de communication qu'on appelle alternatifs, parce que c'est alternatif aux moyens plutôt conventionnels, et améliorer, parce qu'on essaye de faire en sorte que ça puisse améliorer la communication. Et ce qu'on a rajouté là, enfin, l'idée de, de cette question d'entrée de jeu, c'était aussi pour rappeler que l'autisme ça s'inscrit dans l'ensemble des troubles du spectre de l'autisme que c'est un trouble neurodéveloppemental avec une, expressi une expression variable donc c'est pour ça aussi qu'effectivement il peut y avoir peu ou très peu de paroles et puis euh, des personnes qui parlent beaucoup même parfois beaucoup trop <rire> en tout cas qui ont vraiment euh, à réguler leur débit de parole et la quantité d'informations qu'ils ont à donner et pour autant ça peut aussi être un trouble de la communication parce que justement il faut apprendre à modérer son débit il faut apprendre à être cohérent dans, dans la qualité des informations qu'on peut donner et dans les échanges. Euh, je vais peut-être laisser la parole à mes collègues.
0: Peut-être, oui. Est-ce que vous voulez réagir, Marie-Alexia, Mélina, euh, y compris dans votre expérience, hein, évidemment, avec les personnes autistes Mélina
2: euh, Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est euh, la distinction entre langage et communication. Parce qu'en fait, la communication passe par beaucoup de moyens et pas que par le langage. Et en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Rien que là, avec le ton de la voix, avec la posture, avec... Euh, voilà, la, la manière de... L'intonation, la, je l'ai déjà dit, il y, y a plein de manières de communiquer et pas juste le langage. Et euh, voilà, c'est important mmh. aussi de préciser ça. que.
0: Alors moi, j'avais envie de vous poser la question. Donc du coup, c'est une idée reçue hein, que les personnes autistes ne peuvent pas communiquer. Mais cette idée reçue euh, qui a quand même été ancrée, est-ce qu'elle a, des... est qu a été liée à des théories dangereuses Et est -ce qu a eu... quels sont les impacts, en fait, qu'il y a pu y avoir d'une telle idée reçue Ou qui a peut-être encore, d'ailleurs.
2: Moi, je dirais peut-être par rapport au, à ce qui a été véhiculé, par rapport au film, je pense, c'est peut-être une hypothèse, hein, je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être par rapport à ce qui a été véhiculé dans les, dans les films comme Rainman, où euh, souvent on a cette idée-là de l'autisme, c'est Rainman, euh, il parle pas, euh, il sait compter les allumettes, euh, je ne sais plus s'il parle ou pas d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais peut-être il y a de ça des, euh, des idées erronées qu'on a euh, dans les films grand public. Voilà. C'est une idée, je ne
3: euh, J'ajouterai qu'en fait euh, la, la principale problématique c'est plutôt au niveau du diagnostic, c'est-à-dire que euh, comme on a souvent pensé que les personnes autistes n'étaient pas en mesure de, en capacité de, de communiquer, euh, les personnes qui étaient plus à l'aise au niveau de la communication pouvaient être sous-diagnostiquées.
0: Et, et, et moi, je peux témoigner que j'ai régulièrement des, des étudiants qui, euh, à qui on a dit, donc ils sont diagnostiqués autistes, hein, et à qui on a dit, euh, mais vous n'êtes pas autiste, vous regardez dans les yeux. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est n'est pas juste comme ça. Ça arrive, effectivement. Et donc, euh, arriver à... à à casser ces, ces idées reçues, c'est absolument essentiel, parce que d'une certaine manière, on rajoute la difficulté à la difficulté, en fait. Hein. Donc, effectivement, il y a un certain danger. Donc, merci pour cette première question. Alors, on va voir, vous allez réagir sur la deuxième... On passe à la question suivante, ça vous va hein euh... un...
1: Oui, oui, non, c'était parce que l'idée, c'était aussi ah, de pardon, pardon. qu'à la fois, il y a un trouble du développement. Ah, oui. Euh, qui apparaît au cours du développement, et puis que les symptômes limitent et altèrent euh, le comportement de la personne. Ça veut dire qu'on peut avoir des particularités de communication sans pour autant être autiste. Il faut vraiment que ça pose des difficultés à la personne, et, et c'est pour ça qu'on va aller faire une démarche diagnostique. Hmm. Pas...
0: Alors, je, je vais faire le candide, hein, d'accord euh, Donc ça apparaît au cours du développement, ça veut dire qu'on peut l'attraper en fait au cours de sa vie, c'est ça l'autisme
1: Neurodéveloppemental. Ah, ah,
0: bon, alors ça veut dire quoi
1: c'est une excellente question. Non, ça veut dire qu'effectivement, euh, c'est là, euh, probablement même avant la naissance, hein, puisque voilà, mais ça, ça apparaît et ça s'exprime de manière différente au cours du développement. Mais ça veut dire que ça ne peut pas arriver d'un seul coup euh, à 25 ans euh, sans qu'il y ait des éléments au préalable. Après, est-ce que ces éléments au préalable, ce que disait Marie-Alexia, ont été repérés Peut-être pas. Mais quand on fait une recherche diagnostique et qu'on a des éléments de films familiaux, enfin, on interroge justement le parcours et on retrouve le fait que c'était effectivement déjà présent dans l'enfance parce que ça apparaît au cours du développement mmh. jeune. Voilà.
0: Alors moi j'avais entendu que c'était la faute de la mère, du coup je comprends plus trop. Oui, absolu
1: absolument.
0: Non, c'est pas ça, c'est pas, pas la faute de la mère.
1: Vraiment de revenir sur ces théories. <rire> c'est Une euh, théorie
0: dangereuse, ça, que c'est la faute de la
1: mère. C'est surtout une théorie fausse. Ah. En dehors du fait qu'elle qu est dangereuse. Ouais.
0: Fausse et dangereuse donc. Ouais. Euh... Bon, donc, ça n'est pas la faute de la mère, d'accord
1: pour, pour expliciter rapidement, effectivement, il y, y a quand même un petit moment maintenant, mmh. il a été envisagé que les troubles, du coup on ne parlait pas de troubles du spectre de autisme, mais qu'il y aurait eu une, une faille relationnelle, euh, donc ça c'est des conceptions psychanalytiques, qu'il y aurait eu une faille relationnelle notamment avec la relation à la mère et que du coup ça aurait généré euh, une difficulté euh, à entrer en communication avec euh, une recherche de repli sur soi et, euh, et de protection et un refus de, 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 de laisser émerger le désir de communication, etc. Enfin, je veux pas développer plus parce que on sait maintenant depuis très longtemps que c'est absolument pas fondé, que c'est faux et que, et que les... les les mamans sont bien souvent exceptionnelles en fait dans leur dynamique de vouloir aider leurs enfants, de faire en sorte que justement ils puissent se développer le plus proche possible pour être épanouis en fait, indépendamment de la norme, juste elles font, elles ont beaucoup de... Donc non, c'est absolument pas dû aux parents, ni à la mère, ni au père. Après que, effectivement, voir un enfant qui a des difficultés à communiquer, ça génère des difficultés à communiquer avec son enfant. Donc il y a, il y a des études, il y a longtemps, qui montraient qu'effectivement les mamans avaient des, des particularités d'interaction avec leurs enfants, mais c'était surtout parce que c'était compliqué de pouvoir communiquer avec, ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient la cause, mais que voilà, les, les, les systèmes d'interaction sont, sont à développer des deux côtés, mais il n'y a vraiment aucune, aucune, aucune fondation à ces théories-là, et on le sait maintenant depuis plusieurs décennies.
0: J'ai envie de vous inviter, à, avant de passer à la deuxième question, parce que là, il y, y a plein de choses que vous dites qui sont, à mon sens, extrêmement importantes. Vous venez de parler d'études, vous n'avez pas employé le mot science. Comment finalement euh, l'autisme est apparu et quel est le traitement scientifique là-dessus Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Mélina par exemple Parce que finalement comment on sait tout ça
2: Alors l'autisme euh, en soi, euh, le mot autisme est apparu dans les années plutôt 1910, 12, euh, 13, je ne sais plus exactement mais le mot autisme a été créé dans ces années-là pour désigner le repli sur soi euh, des, des patients schizophrènes et vraiment on a commencé à décrire euh, chez plusieurs enfants euh, les particularités de, de l'autisme comme on voit voilà, comme aujourd'hui on a dans les classifications euh, qu'en 1943 c'était Léo Caner et puis en 1944 par Hans Asperger et euh, donc voilà donc, au final c'est plutôt récent et, euh, et ça a été amené dans les classifications euh, euh, international des maladies ou euh, le, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, euh, finalement plus, enfin, on en a vraiment parlé en tant que trouble envahissant du développement et autisme euh, avec les différentes catégories d'autisme donc ça c'était dans l'ancienne version des, euh, de ces manuels de classification que dans les années à peu près 80 vous me Je, me, je voilà. me permets
1: une toute petite précision à laquelle je tiens. Oui. Euh, avant Caner, enfin, entre Caner et Asperger, il y a, il y a une médecin russe, mmh. euh, une femme russe, <rire> qui, si je n'écorche pas son nom, s'appelait Shukareva, qui avait mmh. aussi décrit ses symptômes. Et on se demande même si, en fait, Hans Asperger n'avait pas utilisé ces descriptions et se les était un petit peu appropriés sans vraiment rendre compte du travail, parce que c'est comme elle était russe et qu'on était à une époque où euh, la communication n'était pas aussi efficace médiatiquement et au niveau euh, international. Toujours est-il que voilà, elle, elle a aussi contribué à cette description-là, et on revient dans les années 80. Ouais, voilà. Et dans euh, tout ça pour dire que
2: euh, euh, bah, c'est la recherche scientifique euh, dans, les, dans les universités, euh, dans les... Voilà, tout ce qui est euh, école de recherche, etc., qui, euh, qui permet de faire avancer un petit peu la connaissance sur l'autisme, sur euh, bah, comment on décrit l'autisme, pourquoi bah, avant on avait euh, plusieurs catégories d'autisme. Aujourd'hui, on, on a plutôt un aspect dimensionnel de l'autisme. C'est euh, voilà, plutôt euh, par les, re, les recherches scientifiques sur lesquelles s'appuient euh, les manuels de... De, euh, de diagnostic des, des troubles mentaux.
0: Donc on est passé, en fait, d'idées reçues avec des interprétations complètement erronées comme euh, c'est la faute de la mer, à euh, tout un travail scientifique, euh, effectivement, des publications dans des, dans des revues scientifiques qui permettent d'affirmer aujourd'hui, euh, à travers beaucoup de choses, hein, de la génétique aussi, de l'imagerie, euh, plein d'éléments qui permettent d'identifier qu'effectivement, eh bien oui, c'est bien un trouble neurodéveloppemental, ça n'apparaît pas et donc on, on l'attrape pas en fait, on n'attrape pas l'autisme. Ok. Alors maintenant, on va parler un peu du, de la question euh, du genre. L'autisme touche que les garçons, c'est vrai ou c'est faux Qui pense que c'est vrai Ils vont pas oser là, hein. ouais, ils pas oser. Bon, là, ils osent plus hein, ceux qui pensent que c'est vrai. Bon, on, peut, on peut ajouter une autre que question. Qui pense que c'est faux Ah ouais, 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 ouais. Est-ce
1: que l'autisme touche Beaucoup plus les garçons.
0: Ah. ah, là, là voilà. Ok, très bien.
1: Ouais, c'est une question un peu. Ouais,
0: non, non, mais c'est une question importante. Hein. Est-ce que ça touche beaucoup plus les garçons Bon, on a vu à peu près les vrais. Alors, je, ouais, moi, je vais dire euh, un cinquième de la salle. Là. Ah oui. Ouais, non. C'est généreux. C'est généreux. Qui pense que c'est faux Bon, il y a beaucoup plus de gens qui pensent que c'est faux, que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous en dites
3: Alors, c'est euh, en partie vrai, c'est-à-dire que, en fait, euh, euh, dans l'ancien manuel diagnostique, on estimait que le ratio était de 4 garçons pour une fille. Alors, aujourd'hui, on, on va plutôt descendre le ratio à 2-3 garçons pour une fille, euh, parce qu'avec l'avancée des connaissances, euh, la, la meilleure formation des professionnels au dépistage de l'autisme, on s'aperçoit que beaucoup de filles sont passées, euh, sont passées euh, à côté de leur diagnostic. Alors, il y a plusieurs raisons euh, qui expliquent que cela. Euh, la première raison, c'est que les, les critères diagnostiques ont été établis sur des profils masculins, euh, ce qui fait que euh, du coup, on a moins bien repéré les filles. Il y a eu un biais euh, voilà, au niveau du diagnostic, parce que les, les outils d'évaluation étaient donc plutôt ciblés sur des profils masculins. Euh, la deuxième raison, c'est que euh, les filles ont des capacités d'adaptation sociale qui sont plus développées. Alors, il y a le fait qu'au niveau de la société, on attend souvent plus aux filles de s'adapter. Donc, elles vont avoir une désirabilité sociale qui est plus, plus forte et elles vont avoir de meilleures capacités de, de camouflage. Donc, on va moins facilement les détecter. Et la troisième raison, c'est parce que... Je, oui, euh, je voulais euh, expliquer qu'en fait les symptômes étaient plus internalisés. Euh, les filles vont présenter plus souvent des signes d'anxiété, de dépression euh, qui vont souvent passer pour les pathologies premières. Euh, et du coup, on ne va pas se poser la question de l'autisme euh, très souvent. Euh, donc j'en suis un exemple, c'est-à-dire que moi j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé euh, très tôt euh, et il s'est avéré en 2018 que j'ai eu finalement un diagnostic d'autisme.
0: Alors on a cette image un peu de, de représentation hein, d'une scène peut-être vécue, je ne sais pas.
3: Euh... Alors en... je suis un peu à l'origine des dessins. Allez,
0: allez Marie-Alexia alors, <rire> commentez oui. le dessin. Euh,
3: donc euh, ce dessin c'était en fait pour montrer qu'il euh, y a plusieurs choses en fait. Il y a le regard, donc en fait on, on, on a des bonnes capacités d'apprentissage. On va savoir qu'on euh, on attend de nous qu'on regarde dans les yeux. Donc peut-être qu'on peut ne pas forcément regarder dans les yeux, on va regarder le menton ou un point à côté des yeux, voilà, par exemple, pour, pour passer inaperçu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple L'humour, tout à l'heure, j'en parlerai, on est capable d'avoir de l'humour.
0: Il ne faut pas euh, répondre qui... aux questions avant, là. Oui. Ah non, c'est la triche, <rire> non. Mais. Bon,
3: D'accord. c'était un spoil. C'était un spoil, oui. Euh, je vais plaisir. passer sur autre chose. La bipolarité, euh, c'est ce que j'expliquais. On peut avoir des symptômes plus internalisés, ça va être aussi des troubles de l'humeur. Euh, très souvent, les femmes autistes ont des hauts et des bas qui sont très marqués, et ce qui peut passer pour une autre pathologie.
0: Vous pouvez développer un petit peu l'histoire de l'errance diagnostique, là, toute, parce que c'est quand même une notion qui est importante, il me semble, à, à expliquer. Ce n'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde
1: euh, oui, bah, par exemple, au sein, de, au sein de mon cabinet, je reçois de plus en plus d'adultes femmes euh, qui ont parfois reçu un diagnostic au-delà de 40 ans euh, et, qui, euh, et qui viennent pour un travail euh, autour de la communication euh, avec une vraie demande autour de, 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 de ces difficultés-là, bien qu'elles aient eu tout un parcours de vie, qu'elles soient maman, qu'elles soient mariées. Donc voilà, on peut être autiste, marié avoir des enfants, et, euh, et être passé Mais par contre, elles ont tout un parcours très compliqué d'arrêt de, 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 euh, du travail, de, de, de burn-out. Euh, et, et ce diagnostic leur permet de comprendre a posteriori toutes leurs difficultés de, re, de redécrire un peu les choses. Et surtout de mieux comprendre leur fonctionnement et donc de ne plus avoir à gérer ces difficultés de la même façon, de mieux se faire comprendre. Euh, on reviendra dessus, mais il y a des particularités sensorielles, par exemple, qu'on prend mieux en compte quand on a conscience que « Ah oui, en fait, c'est parce que je traite cette information de cette façon, la lumière me dérange, euh, certains sons... » Quand on n'a pas conscience de ça ou quand on n'a pas mis un mot sur ces choses-là, on ne gère pas de la même façon et on est, on est vu comme quelqu'un qui est désagréable ou qui est pénible. Et on reçoit ça comme ça, et on l'internalise comme ça. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai à fonctionner comme ça Et donc, c'est des, des personnes qui ont vraiment un chemin avec une forte culpabilisation de leur fonctionnement, là où, en fait, elles auraient juste eu, en ayant eu un diagnostic tôt, une, enfin, dans le meilleur des mondes, elles auraient eu une aide adaptée tout de suite. Parce qu'après, en dehors de, de l'errance diagnostique, il y a aussi les prises en soins et les propositions de remédiation à faire assez tôt, où on a encore acheminé, euh, en France notamment. Oui.
0: Je vais vous... Vous posez des questions encore. Hein. Moi, j'ai aussi souvent entendu dire Oui, mais c'est embêtant quand même de poser un diagnostic tôt parce qu'on met une étiquette sur les gens. Et en fait, ça les enferme dans un diagnostic. Vous en dites quoi
3: euh, Alors, ça dépend. Euh, dans mon cas, ça a été plutôt un soulagement parce que euh, tout, euh, tout au long de mon parcours, je me suis posé des questions sur, euh, sur mon fonctionnement. Euh, ça a été parfois très compliqué. Je pense qu'avoir euh, eu un diagnostic plus tôt, ça peut aider euh, déjà à mieux comprendre son fonctionnement. Euh, on peut aussi plus facilement avoir des prises en charge qui vont être adaptées. Euh, on va trouver des, des stratégies euh, qu'on va pouvoir échanger entre pairs. Donc je pense que c'est quand, quand même bien d'avoir un diagnostic assez tôt.
0: Mais qu'est-ce qui sous-tend cette idée qu'il ne faudrait pas mettre d'étiquette Vous avez une idée pourquoi ça serait ennuyeux Est-ce que ça veut dire que, derrière, il euh, y aurait l'idée que, finalement, euh, euh, le, le, le trouble, je ne sais pas comment l'appeler, psychiatrique, psychique, ne bon, euh, serait pas complètement fixé, au fond, et pourrait évoluer, euh, etc. Qu'est-ce qu'il en est pour l'autisme Avec souvent l'idée que, euh, oui, mais la schizophrénie apparaît plus tard, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour l'autisme
1: euh, Oui, oui, je pense qu'il y, y a plusieurs... Euh Possibilités. La première, c'est celle-ci, c'est de, pour certains, ne pas vouloir poser un diagnostic parce qu'ils ne sont pas dans une démarche euh, scientifique avérée. Ils vont plutôt être dans une dynamique où c'est une disharmonie, ne, ne, prenons prenant en charge au niveau de la psychothérapie un long travail, notamment avec la maman, et puis les choses iront mieux. Euh, ça, c'est une première. Donc, ça
0: veut dire que c'est des réminiscences, en fait, oui. de, cette, de ces vieilles idées, en oui, réalité, oui, qu'ils bah, s'expriment réminiscence, là
1: réminiscences, oui, ça existe encore, en fait, malheureusement, ça ne devrait pas, mais de fait, oui. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi complètement autre chose qui est et euh, euh, cette idée qu'un diagnostic stigmatise. Ce n'est pas le diagnostic qui stigmatise, à mon sens, c'est ce qu'on fait de ce diagnostic et comment on gère la différence et donc, on peut très bien... Cette question-là, elle se pose aussi pour d'autres troubles neurodéveloppementaux comme la dyslexie, par exemple, où euh, il va y avoir des, des, des demandes de, de diagnostic de dyslexie euh, limite en début de CP, parce que dans la famille... voilà Et, que, et, et pour le coup, c'est moi qui vais dire bah, on va déjà finir d'apprendre et on verra s'il y a un trouble des apprentissages spécifiques. Euh, mais s'il si y a un trouble des apprentissages spécifiques, on mettra le nom quand il sera temps et ça sera euh, posé. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas, de, de, de pas étiqueter trop tôt... Parce que comme ça, on rentre vite dans des cases et on sait à quoi s'en tenir. Sauf que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Par contre, une fois qu'on a un diagnostic, euh, rien n'est figé non plus. Donc cette idée qu'effectivement, on ne va pas mettre d'étiquette parce que ça voudrait dire que toute la vie, c'est pareil. Bah non, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a un diagnostic et un trouble qu'il n'y a pas de développement. Ce n'est pas parce qu'il y a un trouble du développement qu'il n'y a pas de développement. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, bah, effectivement, il y a des fonctionnements différents. Il y a des particularités. Il y a aussi des talents. Il y a aussi des, des choses qui sont positives et des points forts. Et avec ces particularités, une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on peut faire comme prise en soin, comme remédiation pour, au contraire, arriver à mieux fonctionner et être plus épanoui.
0: Donc finalement, oui, Marie-Alexia. Euh,
3: oui, j'ajouterais que en fait, tout est une question de représentation de l'autisme. Euh, en fait, je peux raconter une petite anecdote dans un cabinet. Une, une jeune fille de 13 ans qui recevait un diagnostic d'autisme. Et la maman, tout de suite, s'est posé la question, mais d'où ça vient Est-ce que c'est génétique Est-ce que ça vient de moi, en gros et la jeune fille, euh, elle a dit, mais maman, on s'en fiche de savoir d'où ça vient. Je suis comme je suis, je suis très bien comme je suis. Et voilà, ça a relativisé euh, le diagnostic, en fait.
0: Merci, on va continuer. Alors bon, on a compris qu'on ne tombait pas autiste, comme on peut tomber malade de la grippe, d'accord Mais euh, comment on peut en guérir de l'autisme Est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent guérir l'autisme Allez, qui pense qu'il y a des traitements qui peuvent guérir l'autisme Vous n'êtes pas drôle, là, ce matin il n'y en a pas qui veulent jouer un peu le jeu de. Ah, merci. Voilà. Eh ah ben voilà. voilà. Bon, il y en a quand même dans cette salle qui pensent qu'il y a des traitements qui peuvent guérir l'autisme. Ah. C'est intéressant comme précision. Voilà, voilà une question... Merci. Voilà, il y en a qui suivent. Hein. Euh, donc, je, je redis tout haut ce qu'il a dit. Est-ce que c'est des traitements médicamenteux ou psychothérapeutiques Allez, alors, attends, on va, on va faire répondre ceux qui pensent que c'est faux, quand même. Hein. Absolument. Est-ce que la notion de guérir est pertinente Ah. Du coup, est-ce que les questions <rire> sont pertinentes Ah, ouais. Ah, ils sont durs. Ils sont durs. Non, ils sont durs. Super. Les questions sont mal faites. On va pas valider ça lors d'un examen. Ok. Bon, bah, va falloir revoir la copie. Hein. Euh... Non, 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 mais j'aimerais Ah, un allez, peu la allez, la parole est à la défense.
1: Les questions sont pertinentes, d'une part parce qu'elles génèrent de l'interaction. Regardez. Euh, d'autre part, <rire> d'autre part, l'idée, c'était effectivement d'interroger les idées reçues. Donc, je pense que dans cette salle, les gens qui sont venus sont quand même particulièrement sensibilisés. Et il y a évidemment des idées reçues sur lesquelles, euh, voilà. Mais euh, les deux remarques étaient intéressantes. Effectivement, traitement. Spontanément, on entend traitement médicamenteux. Et merci d'avoir pensé au fait qu'il y a aussi des traitements qui ne sont pas médicamenteux et qui peuvent soigner. Néanmoins, la vraie interrogation, c'est sur guérir. Et là, Mélina reprend la parole. Merci.
2: Euh... Eh bien, c'est bien faux. <rire> Il n'y avait pas de suspense. Et euh... donc là, cette question, bah pareil, hein, on n'est pas des as des questions. Je pense qu'on n'est pas venu pour, euh, pour faire un... un une, un examen pour évaluer vos compétences mais plutôt pour en effet ce que vous avez dit euh, euh, échanger avec vous et puis amener un peu la discussion et ça marche donc c'est top moi ce que je voulais amener sur cette, sur cette idée c'est que maintenant bah l'autisme c'est pas une maladie c'est une condition neurodéveloppementale c'est un mode de fonctionnement euh, et en fait c'est un mode de fonctionnement qu'on gardera toute sa vie Hein, depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et, euh, et donc, dans cette idée, la notion de guérir, quelqu'un l'a dit dans la salle, je l'ai entendu, euh, en effet, ce n'est pas pertinent de parler de guérison. Y a pas, y a pas, voilà. euh, il ne se guérit pas, mais voilà, il peut être plutôt compensé, en fait, euh, le fonctionnement euh, euh, autistique. On va le garder toute sa vie... Et euh, on, va, voilà, on va vivre avec dans la société et on peut compenser les difficultés euh, qui peuvent mener parfois à une situation de handicap. Mais euh, voilà, on peut très bien compenser cette situation de handicap pour ne plus se retrouver en situation de handicap. Euh, Il voilà, y, y a quand une...
0: même des choses à faire ou pas Comment Est-ce qu'il y a des interventions qui peuvent être utiles ou pas utiles
2: Bien sûr euh, bah, ça a été beaucoup documenté euh, depuis justement les années 60 euh, bah, beaucoup de ces interventions viennent des états unis entre autres euh, et, euh, et justement ça a été évalué à de nombreuses reprises Donc, on a des, des, des types de prise en charge voilà, qui, euh, qui permettent de, euh, de compenser un petit peu les, les difficultés reliées au, à la condition neurodéveloppementale
0: mais comment on se repère voilà, Et Imaginons, on a un enfant autiste, on a eu le diagnostic, etc. Et puis, on va avoir plein de psychologues qui vont dire des choses, des orthophonistes. Et puis, peut-être aussi, on va lire des articles par-ci, par-là, sur Internet, autour d'approches qui vont permettre d'améliorer la situation des personnes autistes. Comment on se repère quand on est parent
2: Alors, en France, on a ce qu'on appelle... Euh, la Haute Autorité de Santé euh, qui euh, a publié des recommandations de bonne pratique euh, qui font un peu un résumé des études scientifiques euh, qui ont été réalisées sur le sujet et donc euh, en 2012 pour les enfants euh, voilà, le, les, les, sur les interventions pour les enfants autistes euh, la HS a publié des recommandations de bonne pratiques sur des interventions qui ont un bon niveau de preuve et d'autres qui ont un faible niveau de preuve, ou qui n'ont actuellement pas de preuves, qui sont encore en train d'être testés, ou bien qui sont vraiment à éviter. Donc parmi ces traitements, on a par exemple la chélation des métaux lourds. Donc en fait, voilà, chélation, pardon. C'est le matin, c'est dimanche matin. La clélation des métaux lourds, en fait, on va euh, injecter un produit dans le sang pour euh, attraper tout ce qui est métaux lourds euh, et faire sortir euh, ces métaux lourds de, euh, de l'organisme. Et euh, bah, ça, c'est justement un, un traitement qui n'a euh, pas du tout été prouvé, qui a pas prouvé son, son, sa, son efficacité et au contraire qui peut être dangereux euh, parce que euh, ce traitement-là peut un, inclure des, des, des problématiques physiologiques euh, entre autres, euh, voilà, c'est un exemple. Mais on a aussi d'autres traitements. Alors, plus, on, on parlait tout à l'heure de psychothérapie, enfin, traitement thérapeutique, pardon. Euh, il y a certains traitements aussi qui incluent, par exemple, euh, le fait de déscolariser l'enfant pour avoir ce traitement à temps plein. Et ça aussi, ça peut avoir des effets délétères sur le fonctionnement de l'enfant.
1: Je vais revenir juste sur justement notre question. C'est aussi pour ça qu'on avait mis guérir. C'est parce qu'on peut voir dans les médias tel, tel traitement guérit l'autisme. Voilà. Donc quand on est parent, on peut déjà s'alerter en disant que, voilà guérir, ce n'est pas le bon terme. Donc ça, ça interroge sur le contenu derrière. Enfin, il faut quand même avoir effectivement un, un regard critique pour voir ce qu'il en est. Et la Haute Autorité de Santé, pour le coup, a fait justement ce travail là. Donc c'est assez précieux. Oui.
0: Elle l'a fait pour les enfants. Elle l'a fait aussi pour les adultes
2: oui, quand j'ai dit 2012 pour les enfants, 2018, il me semble, pour les adultes aussi. Euh... Il y a une partie sur les interventions, il y a aussi une partie sur le diagnostic qui a été publié. Et je vous invite vraiment à aller voir. Voilà, ce... Il y a même des synthèses, comme ça on n'est pas obligé de se farcir les 50-100 pages avec beaucoup beaucoup d'informations. Mais il y a des synthèses qui sont très bien faites. Après, comme tout travail, et en plus on est sur les rencontres d'esprit critique, il faut quand même avoir un œil critique sur... Euh, sur les sur ce que ce qu'ils disent et aller peut-être pour ceux qui ont aussi euh, l'envie euh, d'aller chercher d'aller un peu plus loin d'aller chercher ces études là d'ailleurs il y a toutes les références à la fin de ces documents et euh, et de regarder bah, ok telle étude nous a montré que euh, Tel traitement avait un bon niveau de preuve, mais derrière, bah, sur quelle population, avec quelle méthodologie, quel biais, etc. Même les, les travaux de la haute autorité de santé, il ne faut pas hésiter à avoir un critique. Je pense que tout, surtout tout travail, toute approche. Voilà, c est, c est quelque mais quelque ça aide déjà
0: quand même à se repérer au fond. Exactement. Ça fait un premier Pour tri. des gens qui ne sont pas des spécialistes, ils sont juste mmh. parents d'enfants autistes.
2: Et je pense qu'un truc, c'est si on vous dit euh, qu'on peut euh, guérir l'autisme, d'ailleurs, il euh, y a tout un travail, tout un, un business assez juteux derrière tout ça, hein, parce que derrière, on vend des techniques, des prises en charge, machin, qui sont très chères, euh, et ça donne un peu du rêve aux parents, ça, 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 ça incite de l'espoir euh, pour certains parents, donc euh, c'est ça qui est dangereux. Donc, dès qu je pense, dès qu'il y a écrit on guérir l'autisme, vaincre l'autisme, peut-être euh, Marie-Alexa t'en parlera. Euh, bah en fait, il faut
3: s'enfuir en courant, il me semble. Hein.
2: Mm -hmm. ouais,
0: D'ailleurs, il faudrait. Oui, Marie-Alexia
3: euh, Oui, c'est par rapport à l'illustration qui... qui précède. Laquelle euh, Non, pardon, qui après ouais.
0: Celle-là Non. Bah après, il n'y a pas d'illustration. Il euh, y en a encore une. C'est celle-là Non plus. Et bah, non, bah non, vous l'avez ratée, l'illustration. Il y, y a une diapo qui est en double.
3: Ah bah elle a disparu. Oui, en, euh, en fait, c'est vous allez la décrire, euh, l'illustration. Euh, c'est une association qui s'appelle Vaincre l'autisme. Donc, ça fait beaucoup polémique dans la communauté euh, autiste. Parce que rien que le titre, déjà, est très évocateur. Et euh, il faut se poser la question, euh, euh, vaincre l'autisme, mais euh, jusqu'à quel prix, déjà euh, Et euh, est-ce que euh, les symptômes de l'autisme sont toujours... Euh, à corriger. Euh, je pense par exemple au STEAM, les personnes qui STEAM, c'est-à-dire ça peut être du flapping, euh, des choses comme ça, euh, qui peuvent mettre mal à l'aise en public, surtout quand c'est des adultes qui le font. Euh, mais en fait, ce sont des stratégies pour les personnes autistes, pour, euh, pour gérer leur stress, euh, ou ça peut être même pour, euh, pour exprimer leur, leur contentement ou leur inquiétude.
0: Et on peut poser la question pourquoi voudrait-on guérir l'autisme Après tout Qu'est-ce que ça serait un monde sans autistes Ça serait un monde sans des personnes qui apportent un regard différent. Il euh, faut avoir en tête qu'aujourd'hui, cette diversité, cette diversité cognitive, elle est même valorisée, y compris au niveau économique, parce que c'est porteur d'innovation, c'est porteur... Et on peut regarder l'histoire de... Alors, c'est difficile. Vous l'avez dit tout à l'heure, le diagnostic, enfin, l'autisme, les mots sont apparus dans les années... Enfin, 1818, -18, puis après, euh, Caner et, et Asperger dans les années 40, et puis... Euh, dans le DSM que dans les années 80, donc euh, dire que telle personne, euh, dire que Mozart était autiste, c'est compliqué, mais néanmoins, il y a des gens qui essayent de revisiter quand même. Ces gens qui étaient très bizarres, euh, géniaux, etc., un certain nombre étaient probablement, on peut le dire comme ça, des personnes autistes, ça aurait été un monde si on avait guéri l'autisme, sans oui. ces personnes-là aussi.
1: Si je puis me permettre, c'est aussi pour ça que dans le DSM, il y a... Euh ce, ce, cet item qui dit, qui invalide, et qui. Voilà, il y a, y a la notion, il voilà, y, a, y a quand même la notion que ça pose problème, parce que sinon, si ça pose pas problème à la personne, hein, pas aux autres, <rire> si ça pose pas problème à la personne qui est concernée, dans ce cas-là, c'est juste une différence qui ne relève pas d'aide. Mais après, entre guérir et proposer des pistes pour aller mieux ou être bien, il y a, y, a, y a toute une marge de manœuvre, en effet, euh, qui, est, qui, qui est justement l'intérêt de la prise en soins précoce, des propositions d'outils de communication de gestion du stress.
0: Peut-être que c'est l'occasion aussi que vous, vous, vous développiez des choses puisque vous l'avez un petit peu évoqué au fond. Euh, euh, c'est vous Marie-Alexia qui avez évoqué l'histoire du flapping Ou, Oui, du flapping. Faut-il faire en sorte que les gens ne fassent pas de flapping Finalement, vous l'avez dit, ça dérange éventuellement les gens qui sont euh, dans l'entourage. Mais qu'est-ce que ça peut poser comme problème Oui Allez... Ah, le flapping. Qu'est-ce que c'est le flapping alors, vous savez, il y a des trucs marrants, c'est que. C'est euh, un truc que je ne sais pas faire, d'ailleurs, j'ai pas de stylo, c'est faire tourner le stylo sur ses doigts. Hein, vous voyez, ça, c'est super cool comme geste. Hein, mais, mais, mais faire ça, par contre, c'est pas cool. Pourquoi Voilà. Donc, euh, la question derrière, sur laquelle je voudrais vous emmener, c'est la question, au fond, euh, de la, de, du, du modèle social du handicap. Peut-être peut rappeler de quoi on parle. Quand on parle de handicap, on parle quoi D'un attribut d'une personne Ou d'autre chose
2: Moi, j'aime bien, quand on parle de handicap, de par parler de situation de handicap. Et en fait, euh, voilà, quand on parle de situation de handicap, l'exemple que je donne souvent, c'est le fauteuil roulant. Quand on est devant euh, un, un escalier, on est en situation, voilà, pour monter là, sur l'estrade, on est en situation de handicap. Mais s'il y avait une rampe d'accès, voilà, la personne ne serait plus en situation de handicap. C'est tout l'enjeu. Et l'autisme, en fait, touche euh, tout ce qui est interaction sociale, communication et. Ben, L'être humain, il est euh, en soi, c'est un être social, il vit avec les autres, etc. On ne peut pas survivre sans l'autre euh, voilà, depuis, des... depuis le début des temps. Euh, L'humain voilà, s'est construit comme ça. Et euh, ben, l'autisme fait qu'on peut être en situation de handicap dans certains, dans certains contextes, mais, euh, euh, mais dans d'autres contextes, justement, si on adapte comme on peut le faire avec une rampe d'accès. Et je pense que l'adaptation passe aussi par la sensibilisation et c'est pour ça qu'on est très contente d'être ici aussi, la sensibilisation des, du grand public, des personnes à l'autisme, parce que voilà, si tout le monde avait conscience que bah, on, on fonctionne tous différemment, puis il y en a qui, qui n'ont pas les mêmes codes de, fonc, de, voilà, de, de compréhension du monde, de, même mode de fonctionnement. Si on avait ça en tête, bah, je pense que ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde, autant pour les personnes autistes que pour... Euh, pour les autres, qu'on parle de la neurodiversité. Voilà. En fait, on est beaucoup plus nombreux à être différents qu'à être... On est tous un peu, tous un peu différents, quoi. on a tous des, des, des particularités au fond.
0: Allez, on va passer à la question suivante, mais j'ose presque pas la poser. Hein. On va se faire défoncer, hein. je vous le dis tout de suite. Les personnes autistes sont compliquées, voire capricieuses. Ah ah, il y en a un qui lève la main là. Alors, on a quand même quelques, il y a quand même quelques vrai, joueurs pense, là dans la salle. Ah, ils ont l'air de le penser en plus. Hein. Ouais. Ah oui quand même, quand même. Elles sont compliquées, voire capricieuses. Et et franchement, dans le côté questions mal formulées, deux questions dans la même, et vous demandez une seule réponse, là, franchement. Bonjour. Hein, ouais, hein, bon, bref. Oui,
1: mais en fait, on a, on a vraiment repris Alors, des termes qu'on a entendus et réentendus. Fin, pour je ne parle... vais pas demander
0: les faux tellement c'est... Hein allez-y, allez-y, défendez-vous un peu. Des...
1: Il y en a qui ne veulent pas répondre, peut-être. <rire> euh, non, non, euh, l'idée, c'est effectivement, euh, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans, dans les troubles du spectre de l'autisme, il y a des troubles perceptifs et sensoriels qui vont générer des particularités de comportement qui vont être très liées à euh, des, des façons de fonctionner. Euh, et ça va nécessiter ou parfois générer euh, des réactions qui peuvent pas forcément être compris par quelqu'un qui n'a pas ses particularités perceptives euh, ce qui va faire que du coup ça va peut-être générer une grosse crise comportementale, une grosse colère euh, donc j'ai pensé à Capricieux parce que j'ai souvenir de cette maman qui me disait qu'elle avait failli un dimanche en pleine, en pleine balade chez Ikea parce que sa fille adorait aller chez Ikea, alors je sais pas si ça a changé Ikea depuis mais il y a toujours un parcours complètement fléché euh, voilà. et sa fille adorait faire ce parcours et il se trouve que dans le magasin ce jour-là enfin dans cette période-là, ils avaient moins modifier le parcours. Euh, et cette petite fille de 4 ans a piqué une crise terrible au moment où ça a changé. Elle s'est roulée par terre. Enfin, la grosse crise vraiment compliquée. Avec d'autres personnes qui circulent autour et qui disent, mais enfin, euh, faites quelque chose. Enfin, c'est pas normal, un hein, caprice pareil. Et donc, la maman a fini par dire mais, mais elle est autiste ah pardon je ne savais pas bah, et donc elle lui a dit bah, quand on ne sait pas on sait elle ne l'a pas dit aussi, poli, aussi poliment mais voilà. et comme on est là pour essayer effectivement de, de clarifier sur les idées reçues attention quand on mais c'est n'est voilà, pas que pour les troubles du spectre de l'autisme quand on voit des comportements qui nous semblent relever du caprice de, de l'excès on ne sait pas en fait ce que, ce que vraiment la personne ou l'enfant vit et il peut y avoir juste une particularité quelque chose qui n'est pas, pas compris par cette personne une, une, une traitement, un traitement perceptif compliqué euh, moi j'ai eu plein 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 d'enfants par exemple qui venaient à mon bureau euh, accompagnés par leurs parents avec un, un circuit et puis un jour c'est les grands-parents et ils prennent un autre circuit et là, <rire> et là voilà c est, c est... Et là, ça change tout oui, donc, Alors, euh... il y avait
0: une illustration ne prends pas tout au premier degré tu es beaucoup trop centré sur toi fais des efforts, apprends à communiquer un peu on ne sait jamais ce que tu penses, tu es inexpressive et ton visage est beaucoup trop fermé, souris un peu pourquoi tu te fiches comme ça — Oh, y vécu, <rire> il y a du vécu, là.
3: — Il y a du vécu. Oui. En fait, tout part de, en, de manière principale, tout part d'un défaut de communication. Euh, donc les crises qui peuvent euh, se produire comme la petite fille, très souvent aussi, c'est un moyen de communiquer son, son, de, son angoisse, en fait, euh, et euh, comme elle n'a pas les moyens de les exprimer autrement, ben voilà, ça va passer par la crise. Euh, il peut y avoir un défaut de communication alors, euh, chez, chez les adultes euh, aussi. Euh, très souvent, ça peut être un visage fermé, inexpressif, euh, face à une situation. Et on va se dire mais la personne, en fait, elle ne ressent rien. Donc on va insister, on va insister. Et au bout d'un moment, bah, la personne aussi, elle peut, elle peut craquer, parce que, euh, en fait, c'est qu'elle n'a pas su communiquer ce qui n'allait pas. Alors, il peut y avoir, euh, comme raison, un décalage au niveau de son ressenti. C'est très fréquent. Euh, C'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de plus de temps pour traiter ses émotions. Et ce qui ne va pas, ce qui fait que, euh, bah, ça explique euh, le défaut de, de communication. Mais quand elle accède, euh, voilà, une fois à ces informations, euh, elle va avoir aussi des manières de l'exprimer qui sont différentes et qui ne vont pas être forcément comprises par l'environnement.
0: Donc si je comprends bien, faisons preuve d'esprit critique par rapport à nos propres perceptions, et nos propres interprétations plus précisément de nos perceptions, puisqu'en fait on est en permanence en train d'interpréter, on perçoit, on interprète, et donc il faut qu'on fasse preuve d'esprit critique, c'est ce que vous avez dit, euh, non, euh, la première idée qui vient n'est pas forcément la... Mélina, vous voulez rajouter quelque chose Oui, je, chose je
2: voulais euh, rebondir sur ça en disant que le, le cerveau, euh, il, il a besoin de mettre du sens. Il n'aime pas quand il quand n'y a, quand y a pas, de, pas, de, pas de sens, pas d'explication. De, euh, Donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Il faut vraiment être vigilant par rapport à ça euh, dans tous les domaines de la vie, hein, pas que euh, sur l'autisme.
0: Allez, on va passer à la question 5. Bon, là, ça a été spoilé. Hein. Ça, bon, voilà, je, je... On ne vous fait même pas réagir. Parce que Marie-Alexia a déjà donné la réponse. Hein. Donc les personnes autistes, oui, peuvent avoir de l'humour. Alors quel, comment peuvent avoir de l'humour
3: Alors comment euh, Très souvent, euh, il peut y avoir une bonne capacité d'autodérision. On sait qu'en euh, matière de résilience, voilà, savoir euh, prendre de la distance en rigolant sur, euh, sur son propre fonctionnement, ça marche plutôt bien. Et en plus, ça nous fait apprécier par les autres. Donc, euh, on peut retrouver dans les réseaux sociaux, voilà, pas mal de, de personnes qui vont jouer sur, sur cette capacité-là. Euh, alors, c'est vrai que les personnes autistes vont avoir des difficultés à comprendre tout ce qui est euh, second degré. Euh, du coup, leur humour ne va pas être forcément pareil que, euh, que chez les personnes lambda. Euh, mais euh, voilà, cette mise à distance, euh, en passant souvent aussi par le biais des dessins, euh, donc les illustrations qu'on a mis euh, tout au long de la présentation sont toutes faites par des personnes autistes. Euh, C'est une manière de communiquer euh, sur, euh, et une façon de, de, comment dire, de, de mettre à distance euh, ses propres difficultés. Euh, de les accepter aussi, de s'apercevoir que bah oui je fonctionne différemment, euh, mais ça peut ça peut créer des situations qui sont insolites et qu'on peut apprécier pour autant. Euh, et enfin euh, j'ai mis un exemple, c'est euh, je ne sais pas si vous connaissez Joseph Chevannec, qui est un, une personne très militante dans l'autisme, euh, qui utilise très souvent euh, justement l'humour euh, pour pouvoir sensibiliser sur sur l'autisme et il remet en cause euh, ce qu'est la normalité. Euh, en mettant euh, en scène dans ces spectacles des, des situations euh, vécues euh, par, euh, avec des, des personnes lambda et qui, euh, en fait, euh, remettent en cause la, la logique qui peut être plus pertinente parfois chez les personnes autistes que chez la norme.
0: Allez, on va faire la dernière question. Les personnes autistes qu'on appelait avant Asperger, hein, puisque Mélina a dit tout à l'heure, avant on parlait trouble en de troubles d'envahissement du développement, il y avait plusieurs catégories d'autisme. Maintenant on parle du trouble du spectre de l'autisme. Hein, avant, Asperger, on les appelait Asperger. Donc dans les catégories, il y avait le syndrome d'Asperger. Voilà. Alors ces personnes qu'on appelait avant Asperger ont des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Alors là, on a enfin une question où on ne va pas avoir que euh, zéro vrai et que du faux. Alors, on va voir. Qui répond que c'est vrai Voilà. Ah, ouais alors ça y est, donc là ils veulent, là ils voulaient pas seulement avoir vrai-faux, ils voulaient, ouais, plutôt vrai, enfin on sent qu'ils voulaient une gradation de 0 à 5 par exemple, hein. c'est un peu ça, c'est comme ça que j'interprète vos mouvements de la main. Ok, qui pense que c'est faux Ouais, c'est beaucoup... beaucoup plus partagé, il y en a plein qui se planquent là, hein. vous avez remarqué il y a pas... Allez, alors vrai ou faux
2: bon, En fait, vous avez un peu tous raison. <rire> ah,
0: c'est beau ça pour terminer, hein. ouais, sympa.
2: Euh, mais ça c'est un, une idée reçue hein, euh, voilà, dans, dans le monde euh, voilà, dans le grand public et puis moi dans beaucoup de formations que je fais auprès des, euh, des soignants aussi, il hein, y en a aussi dans les soignants euh, pense que euh, le, voilà, ce qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger c'est de l'autisme avec un haut potentiel ou haut quotient intellectuel euh, associé euh, et en fait il faut savoir que bah, dans l'autisme dans les critères de, euh, de diagnostic euh, du trouble du spectre de l'autisme, euh, l'intelligence n'entre pas du tout en compte. Voilà, donc c'est autre chose. C est, c est, euh, alors on va après spécifier, une fois qu'on a repéré les critères, de, voilà, les particularités autistiques, on va ensuite spécifier le niveau intellectuel, mais euh, voilà, ce n'est pas du tout la même chose, autisme et, euh, et intelligence. Et en fait, comme dans toute euh, la population neurotypique, on va avoir des personnes qui vont avoir un QI au-dessus de la moyenne, mais aussi des personnes dans la moyenne. Si vous voulez, la définition, je vais peut-être revenir sur ça, la définition de ce qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger, c'est de l'autisme, euh, avec un trouble du, euh, du spectre de l'autisme, donc euh, des difficultés dans les, ce qu'on avait avant les trois domaines, donc interaction sociale, communication, comportement répétitif, stéréotypé ou intérêt restreint. Euh, on avait donc bien les, les particularités dans ces trois domaines, sauf que euh, dans la définition, on nous disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait de retard intellectuel, ni, euh, euh, ni de retard dans l'acquisition du langage. Et donc, quand on dit pas de retard euh, intellectuel, ça veut dire que euh, c'est des personnes qui ont, en gros, au-dessus de, de 70 de QI. Donc, au-dessus de 70, on peut avoir un QI dans la moyenne. La moyenne est à 100. On peut aussi avoir euh, un QI au-dessus de, euh, de, de la moyenne. Donc, euh, deux écarts-types au-dessus de la moyenne, c'est 130. On peut en avoir aussi... Euh, euh, voilà, dans la moyenne faible, dans la moyenne élevée, c'est euh, voilà, comme dans toute la population. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que vous voulez poser des questions aussi Réagir Oh là là Il va falloir être. Allez, on prend deux, trois questions rapidement. Il faut qu'il y ait un micro. Je sais pas compris. Ah oui, approchez-vous. Pardon. On parle de plus
1: en plus de des, 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 des l'autisme parce qu'on pense à des personnes comme Jeff Bezos, Elon Musk et qui sont des Asperger. La question, c'est euh, comment vous faites la, la, la différence entre euh, des hauts potentiels et des autistes Parce que des fois, la différence, elle est très très fine, en fait.
0: On va prendre, on va prendre plusieurs questions, Vous allez faire, il euh, y aura peut-être des choses qui regroupent. Donc première question, différence haut potentiel, autisme. Deuxième question. Essayez de la poser la plus synthétiquement possible, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez dit que l'autisme, ce n'était pas une maladie.
2: Euh, peut-être peut que vous vouliez dire au sens où on n'en guérit pas, mais euh, la stratégie, du coup, j'imagine peut-être un peu politique de dire que telle ou telle chose n'est pas une maladie, par exemple, l'autisme, c'est pas une maladie, l'homosexualité, c'est pas une maladie, la transidentité, c'est pas une maladie, euh, en fait, revient à genre, faire une sorte de dichotomie entre c'est bien quand c'est pas une maladie, et c'est pas bien quand c'est une maladie, et genre,
0: genre j'ai un peu l'impression qu'on jette les
2: gens qui ont des maladies sous le bus, genre, est-ce que c'est Genre est-ce que la bipolarité c'est une maladie et est-ce que du coup c'est pas cool et est-ce que l'autisme c'est pas une maladie du coup c'est cool. Je vois si c'est clair, on va poser ma question.
0: Merci beaucoup, donc question sur euh, pourquoi est-ce qu'on veut dire que c'est pas une maladie Est-ce que l'autisme est lié à et est corrélé à la présence d'autres euh, anomalies comme par exemple l'hypermnésie ou la bipolarité ou la schizophrénie ou d'autres euh, troubles euh, de ce genre quels sont euh, les troubles associés euh, importants dans le cas de l'autisme, c'est ça S'il en existe. Si existe. Allez, ensuite, rapidement, s'il vous plaît, rapprochez-vous.
3: Euh, moi, j'avais deux questions. Euh, je voulais savoir la différence entre le, le, le temps où la, la personne euh, atteinte d'autisme et euh, processe les émotions, et si on peut différencier ça d'un état dissociatif euh, comme euh, à la suite d'un trauma ou pas, comment est-ce qu'on arrive à le définir pour la pose d'un diagnostic et, et aussi par rapport à la vignette sur l'errance thérapeutique. Euh, est-ce que vous avez des ressources euh, de psychothérapeutes qui sont euh, qualifiées euh, pour poser un diagnostic ou pour suivre des personnes euh, autistes
0: Merci. Alors, je le dis tout de suite. Allez, vous venez vite. Euh, On ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Par contre, ce que je propose peut-être, hein, si vous en êtes d'accord, c'est que vous attendiez les personnes dans la... dehors pour répondre de manière plus ample. On va sélectionner. Bonjour, donc moi je m'appelle Sébastien, je suis autiste, doctorat en chimie. Alors juste une remarque, vous avez parlé d'intérêts restreints envahissants, je préfère dire intérêts spécifiques parce que c'est souvent extrêmement pratique aussi, il ne faut pas avoir que le côté négatif, c'est vachement bien les intérêts spécifiques parfois, je vous promets. La question c'est, on met de l'argent de la recherche dans l'autisme, on cherche les gènes de l'autisme ou des trucs du genre. Est-ce que vous avez une idée de, du pourcentage de l'argent qu'ils cherchent à de la recherche pour chercher à nous comprendre ou pour chercher bah, les gènes de l'autisme le but à terme je pense que c'est de nous éradiquer aussi Donc, euh, le pourcentage entre nous comprendre et nous éradiquer vous avez une idée ou pas alors est-ce qu'on veut éradiquer les personnes autistes je crois qu'on a un peu répondu à la Pardon, question mais, mais, mais sur le pourcentage on y répondra
1: j'espère que quelqu'un retient toutes les questions parce qu'à un moment donné là ah ouais, on a ouais, ouais, je, aussi,
0: je vais faire un exercice de synthèse absolument dingue on verra si j'y arrive Bonjour. Euh, Peut-être que ça fait doublon avec une question. C'est les modèles thérapeutiques ou les modèles d'accompagnement efficaces pour, pour rendre la vie plus simple aux personnes autistes. Et quelles sont celles qui, qui ont été validées comme étant efficaces et adaptées Merci. Alors, euh, ce que je vous propose, parce que on, on devrait déjà s'arrêter là, je fais... Ah non, il y en a encore un. Pardon, 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 désolé.
1: Merci. Bonjour. Moi,
2: c'est Artemis. Je viens de Bruxelles et je fais partie du, comité, du, com euh, du collectif Entraide d'autistes. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en fait, en Belgique, on a globalement, euh, en Belgique euh, francophone, on a deux praticiens qui euh, permettent de diagnostiquer, les, euh, enfin, qui proposent des diagnostics, ce qui est extrêmement peu. Et on a des, des retards de diagnostic, etc. Et du coup, on se base beaucoup sur l'entraide, sur le, pair, euh, le diagnostic par les pairs. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, sur le diagnostic sur les pairs et sur l'entraide.
0: Alors on a, peut-être pour, pour synthétiser, puis on ne pourra pas répondre à toutes les questions, je retiendrai notamment les questions, en gros sur le diagnostic, celle qui vient d'être posée, diagnostic entre pairs, vers qui on peut se tourner, vers qui on peut se tourner pour faire un diagnostic sérieux, pour avoir des approches thérapeutiques, je pense que c'est déjà un premier niveau de, de réponse qu'il faut qu'on qu donne, et puis peut-être sur, est-ce que, est que vous avez une idée de, est-ce que, est que financer de la recherche sur la génétique c'est pour éradiquer les autistes Allez, sur la première question déjà, parce que je pense aussi une information importante.
1: Euh, le diagnostic. Ouais. Donc la question, c'était où est-ce qu'on peut aller pour avoir un diagnostic fiable En France, on a tous les centres ressources autisme. Euh, alors, normalement, ils sont censés proposer des diagnostics fiables. Je dis normalement parce qu'il y a, il y a, il y a certains, certaines associations de parents qui sont très vigilantes pour voir si effectivement, les, les propositions sont, sont, respectent bien les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc il y, a des outils, enfin, voilà, il y a des outils pour poser les diagnostics. Il doit y avoir une évaluation pluridisciplinaire parce qu'on a vu que ça touchait différentes particularités. Je suis complètement d'accord sur l'idée qu'effectivement, intérêt, euh, intérêt restreint, bah, c'est un peu connoté et que spécifique, c'est bien plus valorisant et plus, et, plus, et plus correspondant à la réalité. Euh, et par rapport à, euh, à, les, à la péridance, je trouve que euh, c'est un peu, euh, par rapport à l'aidance, vraiment, je pense que c'est très, très, très efficace et à encourager. En revanche, sur le diagnostic, moi, ce qui me pose question, c'est dans quelle mesure on ne peut pas être dans des biais de confirmation. C'est-à-dire que dans la mesure où on a sa propre perception par rapport à l'autisme, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à voir et à interpréter euh, certains signes comme étant forcément de l'autisme, alors que peut-être pas. Et c'est un peu l'intérêt du testing, c'est aussi l'intérêt de faire évaluer par d'autres personnes, autistes ou pas, mais je, voilà, c'est le bémol que je mettrai. Et je voudrais répondre à Lou sur la question de la maladie versus... Euh, euh, je ne sais plus, mais je ne rejoins pas cette idée que parce que c'est une maladie, c'est à mettre sous le bus, sauf là autre chose. Donc, euh, et, et ça va un peu avec l'histoire de, de la recherche génétique. Ce n'est pas parce qu'on essaye on, on de mieux comprendre que nécessairement on veut éradiquer. Euh, voilà, après, je passe la parole.
2: Ouais, je pense que Magali a répondu à pas mal de questions. Je ne me souviens plus du
1: tout euh, si. Euh...
0: Il oh, y en avait tellement que... Si, là, honnêtement,
1: les, modèles on peut, efficaces, on, les modèles efficaces. Un, efficace, ouais, les
0: méthodes efficaces au niveau, euh, au niveau de l'accompagnement. Euh, des prises en charge euh, de euh,
2: l'accompagnement. Euh, par rapport au, à ce qui a été publié, euh, on a ce double accompagnement où on va à la fois travailler avec la personne autiste pour lui... Euh, euh, lui apprendre à, 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 voilà, à compenser les difficultés en société. Mais je, on a aussi le côté où on va adapter au maximum l'environnement, euh, pour euh, voilà, qu'il y ait une double adaptation, que ce soit pas que à la personne autiste de s'adapter euh, à l'environnement. et euh, voilà Donc l'accompagnement se fait sur ces deux versants, en gros.
0: Je pense que c'est un bon moyen de conclure, non Si vous en êtes d'accord, et on oui, va.
1: Vous pour mettre la jolie peinture de Candy Waters. Voilà.
0: voilà, sur la jolie peinture de Candy Waters. Merci beaucoup à nos intervenantes. J'espère qu'on aura démystifié beaucoup d'idées reçues.